0: Bueno, vamos a ponernos de pie, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Gracias por acompañarnos esta noche de 23 de diciembre, hermanos. Qué rápido se va la cosa, ¿verdad? Pero bueno, es bonito, hermano, cuando el año termina y estamos en el camino de Dios. Quiero llevarlos esta noche a la carta de Santiago. Quiero que vayamos todos a la carta de Santiago. Algunos eh, quizás no sepan dónde está Santiago. Y yo siempre me oriento por hebreos. Y sé que después de Hebreos está eh, Santiago. Así que, y Hebreos está ya casi terminando eh, la Biblia. Así que esta noche quiero hablar, quiero hablar de la oración, aprovechando que el viernes pasado terminamos el tema de que no hay nada imposible para Dios. Entonces vamos a tocar este tema y probablemente, si Dios lo permite, va a ser una serie de sermones basada en esta porción de Santiago. Quiero que me acompañe a Santiago, ya está por ahí, ¿verdad? Quiero que vaya al capítulo 5, por favor. Santiago capítulo 5, y quiero que vayamos al verso 13. Una de las cosas que yo no me había dado cuenta es que eh, del verso 13 prácticamente al verso número 18, toda esa porción habla de orar. Y es que la oración es la manera sabia de enfrentar los problemas. Es la manera práctica. Mucha gente dice, pastor, yo no sé qué hacer. Bueno, la manera práctica y sabia de enfrentar los problemas es orar. Así que quiero que leamos del verso 13 al verso 18 y notemos ahí que hay mucho acerca de la oración. ¿Están listos? Ok. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración. De fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración. Eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto oramos a Dios Padre que está en los cielos gracias porque eres perfecto en todo lo que haces y Señor y tú nos has llevado a este pasaje yo sé que no nos llevarás Señor por casualidad sino que algo bueno tienes para nosotros por medio de esta porción de tu palabra, así que disponemos nuestro corazón y nos mostramos agradecidos por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén podemos tomar asiento, el mensaje de hoy se llama ¿Qué debo de hacer al estar angustiado? y como hemos visto, toda esta porción nos habla de orar yo no sé si usted notó que cuando yo leía, hacía un énfasis cuando hablaba de oración amén, sí, hacía ese énfasis, porque hermanos Parece broma, parece eh, increíble, pero muchas veces leemos la Biblia y no nos damos cuenta de estas cosas. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero esta porción que leímos, toda está inundada de la enseñanza de la oración. Amén. Así que, como esta porción que hemos leído habla de orar y habla de muchas eh, formas y razones por las cuales orar, yo quiero empezar en, en el verso 13. Y el verso 13 nos enseña... Qué debo de hacer cuando yo estoy en angustia? Y dice: ¿Alguno está, alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice la palabra de Dios? Haga oración, ¿ok? Entonces, de qué nos habla el pasaje? Nos habla de la oración, ¿sí o no? Si yo le preguntara, hermano, ¿de qué habla este versículo? Bueno, este versículo habla de orar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ahora ¿qué nos enseña acerca de ese tema? O sea, ¿cuál es la idea principal de este pasaje? Bueno, la idea principal de este pasaje es que cuando estemos afligidos, nosotros vayamos a la oración. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así que yo quiero plantearles esta noche una propuesta. Y la propuesta es que orar es la acción sabia y práctica de enfrentar los problemas. La oración es la manera sabia y práctica de enfrentar los problemas. Así que, note hermanos que este, este capítulo o este libro está escrito para cristianos, ¿o no? ¿A, a quién le están hablando ese versículo? ¿Está hablando para gente que no conoce a Dios o estará hablando para cristianos? Ok, y dice, dice Santiago, ¿está alguno de ustedes afligido? Ahora, eso debe de hacernos pensar que el cristiano no toda la vida va a estar alegre. Amén. Oiga lo que dice Santiago, ¿está alguno entre ustedes afligido? ¿Qué significa eso? Que van a haber momentos en que nosotros, aunque somos cristianos, vamos a estar afligidos, ¿sí o no? Y también dice Santiago, ¿está alguno alegre? Ah, o sea que ahí están las dos caras de la vida. Hay momentos que vamos a estar alegres y hay momentos que vamos a estar afligidos. Yo no sé por qué momento esté viviendo usted. Ahora, si usted está alegre, bueno, la Biblia dice, cante alabanza y se va a hacer otro sermón. Déjeme hablar a la gente que está afligida, por favor. Si alguno está afligido, nos, nos, nos hace ver, hermanos, que el cristiano no todo el tiempo va a experimentar alegría. ¿Ya se ha sentido triste usted alguna vez? Hermanos, quiero decirle, hermano, que estar eh, angustiado no es cosa extraña. Sino que aquí podemos ver que el cristiano no toda la vida va a estar alegre. Van a haber momentos donde vamos a experimentar angustias. ¿Y por qué razón experimentamos angustia? Bueno, hermanos, estamos en un mundo donde puede pasarnos cualquier cosa, la verdad. Lo bueno es que nos puede pasar cualquier cosa, pero en esa cualquier cosa, ahí va a estar Dios y sus propósitos para sacarnos adelante. Pero como seres humanos, en un mundo caído, podemos experimentar la angustia, porque usted tampoco es un arcángel ni un robot, usted es un hombre, es una mujer, y hombres y mujeres, hermanos, desde Adán y Eva, nosotros estamos experimentando angustias. Eh, como creyentes podemos experimentar angustias, pero la palabra de Dios nos enseña la manera práctica y sabia de enfrentar esta angustia. Porque hay personas que no saben cómo enfrentar la angustia. Y usted debe sentirse privilegiado de que usted tiene la palabra de Dios y la palabra de Dios le enseña cómo enfrentar la angustia. Muchas personas, amados, que no escuchan la palabra de Dios, no saben cómo enfrentar la angustia. Y a algunos les agarra de hacer cosas que ¿verdad? que en vez de mejorar el problema, empeoran el problema. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos la palabra de Dios. Bueno, voy a repetir eso, me cortesía, por favor. Menos mal que nosotros tenemos la palabra de Dios. ¿Sí? Porque ella nos enseña cómo enfrentarla. ¿Sí? ¿Cómo enfrentarla? Y aquí hay un versículo que nos dice cómo enfrentar la angustia. Ahora, quiero empezarle diciendo esta noche, ¿qué es lo que el texto no dice? Para luego ir a lo que el texto sí dice. ¿Le parece? Quiero decirle, hermano, lo que el texto no dice. Para que usted tenga claro lo que sí dice. La Biblia, hermanos, no dice que si usted está afligido, haga más predicación. Porque mucha gente, bueno, al lado de los pastores, los que predicamos, creen que entre más predicamos, más vamos a adelante de la aflicción. Pero la Biblia no dice que prediquemos más. Es más, yo creo que los pastores deberíamos estar orando más y predicando menos pero lamentablemente no podemos muchas veces, hermano, porque el sistema de nuestra iglesia es un sistema bien absorbente, hermano. Los pastores gringos predican una vez a la semana. <ríe> Por eso, los libros de homilética gringos dicen, el lunes dice, ore para pedir el texto. El martes, busque el texto. El miércoles, estudie el texto. El jueves, Vea algún comentario de lo, de lo que, del texto que esto estudia. El viernes ore para que Dios le revele el texto. El sábado haga el bosquejo. Y el domingo levántese temprano y repase el bosquejo y predícalo. Bueno, los pastores salvadoreños predicamos lunes, martes, miércoles, viernes. O sea, la angustia no se vence a través de más predicación. Amén. Sí, la angustia no se vence cantando alabanzas. <ríe> Hermanos, quiero decir algo, no hay nada malo de cantar, pero, ¿sabe? La Biblia dice que hay que cantar cuando estemos alegres. Y yo no, no dudo, hermano, y, y, y a mí me pasa que cuando estoy triste, pongo una alabanza, me siento bien. Pero la Biblia no dice que cantemos más alabanzas. Porque la alabanza no sustituye la oración. El texto no dice, hermanos, que sirvamos más. Ay, yo estoy bien angustiado, fíjate, voy a servir. Bueno, la Biblia no, no dice que sirvan más. Ahora, la Biblia no dice que ganemos más almas si estamos afligidos. Ay, yo voy a evangelizar, ¿algo? tal vez me quita. No dice eso el texto. No dice, hermanos, que se vaya de vacaciones. ¿Está alguno afligido? Váyase de vacaciones. Algunos hermanos muy lindos, y, y, y a veces muy confundidos dice pastor, yo me siento cargado Me siento atribulado, me siento muy saturado Me siento, no sé, pastor Voy a dejar de servir para darme un descanso Y yo creo que con ese descanso Yo voy a mejorar Hermano, última vez que vimos al hermano <risa> Porque lo que la gente necesita No es un descanso Amén ¿Alguno está afligido? ¿Qué dice? Ok Hermanos Y, y tampoco dice que ayunemos más porque yo no sé si usted puede ser sincero conmigo, a veces ayunamos y ni oramos ese día, hermano. Solo aguantamos hambre ese día. ¿Pasa o no pasa? Dice, voy a ayunar, dice usted. Y todo el día, hermano, aguantar una gran hambre, terrible, y no le quedó chance de orar. Entonces, no, hermanos, no, no hay que ayunar más. La Biblia dice, ¿alguno está afligido? ¿Qué dice? Ok, todo lo anterior es correcto, predicar es correcto. Cantar alabanzas es correcto, ayunar es correcto, ganar alma es correcto, tener vacaciones es correcto. Pero el texto no dice que hagamos eso. No es que sea malo hacerlo. Simplemente, hermanos, que tenemos que dejarnos guiar por la palabra del Señor. Si usted viene a la iglesia y la Biblia dice, usted está afligido, haga oración, pues hermanos, nosotros tenemos que someternos a lo que la Biblia enseña. Porque la Biblia, hermanos, va a ser como nuestra, nuestra guía en nuestra vida. Así que la Biblia dice, hagan oración. Otra cosa que quiero hablar con respecto al texto es que el texto no dice por qué tengo que hacer la oración. O sea, el texto me dice solamente lo que debo de hacer, no por qué debo de hacerlo. ¿Están aquí, hermanos? O sea, el texto nos dice, hágala. Y le voy a decir por qué el texto es así. Porque Santiago es muy práctico. La carta Santiago se caracteriza porque es muy práctica. Santiago, hermano, está interesado en la acción. No sé si usted sabe, pero uno de los pasajes más conocidos de Santiago es porque la fe sin obras, que dice, es muerta. Entonces, Santiago está enfocado en la practicidad. Santiago no nos quiere dar, hermanos, un, un detalle bíblico de por qué orar. Santiago dice, usted está afligido, debe orar. Ahora, yo le quiero, yo, yo, no Santiago, yo, le quiero dar algunas razones por las cuales debemos de seguir este consejo. Una de las razones por las cuales hay que seguirlo, es porque este consejo está en la palabra del Señor. Amén. Bueno, este versículo es parte de la palabra de Dios. Y 2 Timoteo, no sé si lo pueden poner, 2 Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17, nos enseña que la palabra de Dios fue escrita para instruirnos y para enseñarnos. Quiero mostrárselo. A ver, toda la Escritura que dice la Biblia es el que hala ah, una pregunta, ¿Santiago cabe ahí dentro de toda la Escritura? A ver, ¿Santiago cabe ahí dentro de toda la Escritura? Sí, ¿verdad? ¿Santiago es parte de la Escritura? ¿Santiago es parte de la Escritura o no? Cuando dice ahí, toda la Escritura, ¿de qué está hablando? ¿De la Biblia o no? ¿Qué está diciendo? Toda la Biblia es, ¿el qué? Inspirada por Dios. Ahora, ¿la carta de Santiago está dentro de la Biblia? Entonces, ¿qué significa? Que lo que Santiago escribió, hermanos, es algo inspirado por Dios. El apóstol Pedro dice, ninguna... Eh, ninguna escritura es de inspiración propia o es de voluntad propia, es decir no es que Santiago digo bueno, voy a ver qué escribo no, Santiago escribió eso porque los santos hombres de Dios fueron inspirados para escribir la palabra de Dios esta no es la opinión de Santiago esto no es simplemente la opinión de Santiago este versículo es la palabra de Dios ¿por qué debo de orar a estar en angustia? bueno, porque orar Está dentro de la Biblia. Y la Biblia es inspirada por Dios. Y es útil. ¿Para qué es útil la Biblia? Para enseñarnos. ¿Qué es Santiago 5.13? Una enseñanza. ¿O no? Para enseñarnos, para redarguirnos, eso nos habla de eh, una convicción propia, de algo malo que estamos haciendo, para corregirnos, para instruirnos en lo que es correcto. Entonces, una de las razones por las cuales creo yo que debemos de orar es porque está dentro de la palabra del Señor. Manos. Bueno, si alguien le diera un consejo a usted, y usted sabe que esa persona es muy buena persona, ¿acaso no siguiera usted ese consejo? Ahora, ahora si Dios nos da un consejo, ¿por qué no seguir el consejo de Dios? Muchas personas, al estar en problemas, muchos... Eh, eh, se bajan de ánimo Otros abandonan la iglesia Otros hermanos eh, Se ponen deprimidos Pero la palabra dice Si usted está afligido Lo que usted necesita es orar pero, Eso es lo que usted necesita bueno, Yo puedo orar por usted Pero aquí dice que En pocas palabras dice que usted debe orar También por sus necesidades Muchas personas en las iglesias No, no están orando Toman la oración como algo complementario, me voy a acostar ok señor me voy a acostar, gracias señor por este día, gracias por todo lo que me dice. bueno amén señor o sea, es, como, es como un complemento en la vida cristiana pero la oración no debe ser un complemento, la oración debe ser parte de nuestra vida cristiana y si usted está afligido esta noche yo le invitaría a que usted haga oración por primera razón hermanos porque es esta, esta porción de la palabra hermanos está inspirada por Dios ok, la segunda cosa por la cual yo creo que deberíamos orar es porque Jesucristo enfrentó la angustia orando escuche eso Jesucristo enfrentó la angustia orando yo no sé cuántos han leído el capítulo el último capítulo de Mateo, el capítulo 26 eh, cuando Jesús va al Hexemaní. no sé cuántos se acuerdan de ese pasaje ok, a ver ¿Cómo estaba Jesús esa noche, hermanos, que fue el Getsemaní? ¿Alguien se acuerda qué dijo el Señor esa noche? Mi, mi, ok, hermanos, mi alma, ¿qué dice? Está angustiada. Quiero que vea, por favor, en la pantalla, Mateo capítulo 26, verso 36. Debemos de orar porque Jesús enfrentó sus batallas orando. Quiero que vea esto, Mateo 26, 36. A ver, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar llamado, o que se llamaba Gexamaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Ok, verso 37. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a qué? A entristecerse, y a qué más? Y a angustiarse, en gran manera. Hermanos, quiero que vea el verso 38. Y dice, entonces Jesús le dijo, a ver, ¿qué? ¿Qué expresó Jesús esa noche? Mi alma está como está, muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí. ¿Y qué más dice? Ahora, ¿cómo Jesús enfrentó los peores momentos de su vida? Ahora, nosotros no podemos ser, no podemos creernos mejores que Jesús. Oh no, yo puedo con esto. Esto a mí no me va a derribar. De esto me levanto. Bueno, quiero decirle que nuestro maestro no ocupó ese positivismo humanista para enfrentar su batalla. No, yo puedo. Yo soy de carácter fuerte. Yo soy aguerrida. Yo soy bien macha. Mire, don Macha. No viva por la filosofía humanista. La filosofía humanista es una respuesta del humano para el ser humano. Y la Biblia es una respuesta de Dios para los seres humanos. Por eso es la palabra de Dios. Amén. ¡No me daré por vencido jamás! ¡Esto no me va a derribar a mí! Pues no, Jesús no dijo eso. Jesús dijo, yo estoy afligido. Y estoy muy triste. No diga eso, hermano. No confiese que está triste, porque lo que uno confiesa, eso pasa. No se declare triste. ¡Declaré en victoria! Bueno, pero Jesús dijo, estoy triste. ¿Qué hacemos con eso entonces? ¿O ¿Alguien está equivocado aquí? ¿O nosotros o Jesús? Bueno, el Maestro, el Hijo de Dios, Dios encarnado dijo, estoy muy triste. Y no hay nada de malo que usted también lo diga cuando de verdad esté triste. ¿Para qué hizo Jesús en esos momentos de tristeza? No se puso... Bueno, estoy muy triste, así que voy a predicar un sermón. Oh, estoy muy triste, cantemos número nueve, Sublime Gracia. Bueno, estoy muy triste, vámonos a alguna aldea a predicar el Evangelio. Bueno, estoy muy triste, así que creo yo que necesito unas vacaciones, Pedro... Y, y Jacobo, creo que en estas vacaciones Estamos un poco estresados por el ministerio. Creo que necesito relajarme. Bueno, el Señor no hizo eso. El Señor enfrentó sus problemas con oración. Y como seres humanos somos tan orgullosos que creemos que Jesús lo necesitaba, pero yo no. Bueno, usted, usted y yo no sabemos lo cuánto necesitamos estar en oración. Cuando no oramos, le estamos diciendo a Dios, Dios, quédate en tu trono que yo resuelvo esto. Por eso es que llegamos al punto que tenemos que tocar el suelo, para que en el suelo te des cuenta que no podemos hacer nada separado del Señor. Así que el Señor Jesucristo enfrentó la angustia con oración, y yo creo que mi segunda razón esta noche para orar es primero porque está en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es inspirada. Segundo, porque Jesús enfrentó sus batallas en oración. Y no creo que aquí hay, hay alguien mejor que Jesús. Verso 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, que dice después, orando, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nota, hermanos, que Jesús en su oración le pidió a Dios lo que Él quería, ¿sí o no? ¿Qué quería Jesús? Bueno, si hay otra manera de que eso no suceda, si hay otra forma, pero Jesús nos enseña que Él ora por su petición, pero también somete su petición a la voluntad de Dios. Mire, hermano, la oración no es para cambiar la voluntad de Dios. La oración es para nosotros alinearnos con la voluntad de Dios. Por ejemplo, si alguien lo van a operar, de verdad que yo, si alguien lo van a operar, de verdad hermanos, yo, yo no sé cuántos le han operado, pero de verdad, si usted lo van a operar, yo le digo, ore para que no lo operen. De verdad. Señor, bueno, el hermano Marcos Cárcamo tuvo un accidente eh, un día de estos, y tiene un problema en su rodilla, entonces hemos estado orando por el hermano Marcos, creo, no sé esto muy claro, pero creo que venía, se cayó de una costa, la cosa es que estábamos orando por él, y me, me, nos escribimos, y me dice, pastor, me dice, ya me dieron de alta, y eso le digo, fíjese que me enllezaron nada más la pierna, y, y vamos a ver si pega, de aquí al 29 de diciembre, vamos a ver si pega el hueso, si pega el hueso, ya no me opera. y le dije, hermano Marcos, oremos para que no lo operen, pero, si lo operan, bueno, Dios también sabrá estar con el hermano en esa operación. Note que la oración en angustia no es para torcer el brazo a Dios. Señor, te pido que no pase. De verdad, te pido que no suceda. Pero que no se haga como yo quiero, sino como, como tú quieres. Esto pasa también con los seres queridos que mueren, están en el hospital, están enfermos, con un cáncer invasivo. ¿Qué hay que hacer con ellos? Orar para que Dios los sane. Sí hay que orar. Pero también estar conscientes que Dios también hace su voluntad. Y su voluntad quizás no sea muy cómoda. Pero su voluntad siempre lo mejor para nuestras vidas. Así que vemos que Jesús, hermano, está ahí orando, y, y está poniendo su petición verso 39, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío si es posible pase a mí esta copa pero que no sea como, como yo quiero sino como tú vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, a ver, hay un reclamo ahí y dice, así que no habéis podido velar conmigo una hora verso 41 velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne... ¿Qué dice hermanos? Nota hermanos que, que el espíritu... Es decir, usted internamente es una persona aguerrida. Internamente usted es aguerrido. Es un buen cristiano. Y tiene fe. Y es entusiasta. Y dice, no me va por vencido. Va, ese es su espíritu. Pero su carne es otro rollo. Porque Pedro le dijo a Jesús, yo no te dejaré jamás. Aunque me maten, no te dejaré, Señor. Y todos los demás dijeron lo mismo. Bueno, el Espíritu estaba dispuesto. A mí este problema no me va a sacar de la iglesia. A mí este problema más me va a aferrar a Dios. Bueno, ese es su espíritu que está muy motivado. Pero... Nuestra humanidad es débil, ¿Qué significa que usted puede ser un gran tipazo por dentro, <ríe> pero por fuera sigue siendo un ser humano. Y Jesús dice: Ustedes tienen que velar y orar para que ustedes no caigan en la tentación, porque su espíritu de verdad, hermanos, mire, yo creo que quien nos trajo al culto fue su espíritu, <ríe> pero usted, como un ser humano, que es, sigue siendo una persona débil. Usted no es Superman, hermanos, ni el nombre tiene. Somos frágiles, y las batallas no podemos pelearlas en nuestras propias fuerzas. Deberían ustedes enfrentar la angustia en oración. Verso número eh, 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, a ver qué dice después, hágase tu voluntad. Eso es lo que está diciéndole yo, hay que someterse a la voluntad de Dios en la oración. Ok, verso número 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de Dios estaban cargados de sueño. Y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Es decir, la oración es cosa de unos segundos, es una, es una cosa intensa, continua, sobre todo cuando estamos en angustia. Verso 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, duerman ya y descansen. He aquí, ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado de humanos, de pecadores. Verso 46, levántense o levantémonos o levantaos, vamos, Ver. se acerca, ¿quién hermanos? Ahora, no sé si usted puede notar el cambio de la actitud de Jesús antes de la oración y después de la oración. ¿Cómo empezó Él? Diciendo, mi alma está muy triste. ¡Hasta la muerte! Pero ¿cómo termina después de estar en tiempo de oración? ¿Sabe cómo termina? Termina fortalecido. No porque el Padre hizo lo que Él quería, sino porque Dios le dio la fuerza para enfrentar lo que tenía por delante. Él dijo, Señor, levantemos. Y yo quiero que vea esa actitud de Jesús. Se levanta y dice: Bueno, como que lo van a operar. Señor, te pido que no me peguen, Padre, que el hueso me pegue. Bueno, pero si no, Señor, que se haga tu voluntad. Y dice el médico: Bueno, mira, yo veo, ahí veo la pierna toda rara. Vamos a operar. Ahora el que ha orado. Bueno, pues dice Señor, vamos, cuando la operación, dígame, ¿qué fecha? Y el día de la operación, ese hombre llega, hermanos, confiando en el Señor. Porque la oración fortalece nuestra alma para enfrentar la voluntad de Dios. Levántense. Mire, Jesús no se les corrió cuando lo apresaron, no se corrió, no se le escondió a la gente. A ver, ¿quién es Jesús? Yo soy Dios. Si lo buscaba la policía, usted, a ver, hermano, te busca la policía, ¡Ey! echa la tranca ahí y se tira por el techo donde él me dice. O si llega, así, ¿qué, qué, ¿qué quiere? No, Jesús dijo yo, yo soy. Mire, Judas le dio un beso a, a Jesús ese día. Cuando qué descaro, para empezar, qué descaro. ¿Qué le hubiera dicho usted a, a Judas si le da un beso para entrarlo? ¿Qué le hubiera dicho? Sin vergüenza, descarado! ¿Cómo te atreves? No, ¿sabe que Jesús? Porque había orado, porque estaba fortalecido. Con un beso entregase al Hijo del Hombre. Y mire hermanos, para terminar, cómo Pedro enfrentó el mismo problema. ¿Qué hizo Pedro cuando lo quieren apresar a Jesús? Actuó carnalmente. Y muchos de nosotros estamos actuando carnalmente. Hello, Pedro es el cristiano. Mire, ¿Pedro era apóstol o no era apóstol? ¿Echó fuera de o no echó fuera de demonios? Sí, bueno, Pedro es el típico cristiano lleno de dones con el Espíritu Santo que predica la palabra pero que no ora usted puede ser un gran cristiano que tiene dones, tiene la Biblia puede ser que hasta sirva en la iglesia pero si no ora, usted está actuando como Pedro ¿y sabe qué hizo Pedro? actuó carnalmente ah, yo me voy a ir, yo ahí no voy a dejar a él que vea bueno, carnalidad yo mejor le ignoro, carnalidad yo me voy a otro país. Bueno, si Dios lo lleva, que Dios lo lleve, pero si no es carnalidad. Actuando carnalmente. Y Jesús le dijo Pedro, usted tiene que orar y velar. La segunda razón por la que creo que hay que orar es porque Jesús enfrentó sus angustias orando. ¿Estamos claros con esa? Y última. La tercera razón por la cual creo que tenemos que orar es porque eh, Santiago, que es el medio humano de Jesús nos da este consejo y Santiago en el capítulo 1 de Santiago en el verso 1 dice Santiago siervo de Jesucristo yo creo que Santiago es una, humanamente hablando es un buen referente para tomarle un consejo porque era un cristiano que estaba sometido al señorío de Cristo mire, si le va a pedir consejo a alguien pídale a alguien que de verdad hermanos esté en algo a ver si le pide consejo a alguien, pide salir que de verdad, hermano, ore. Porque si el hermano que usted le pide consejo, no ore, ese hermano le da un montón de salidas carnales, hermano. Amén. Déjalo, niña, y vos que le aguantás. Año nuevo. Ahí está su gran consejo. Y vos que le andamos todas las mujeres, ponela quieta. Es gran consejo. Si usted le pregunta a cualquier persona, yo le voy a dar mi opinión. Y cada quien tiene la opinión del problema, pero la mejor opinión viene de parte de Dios. Mi hermano, yo he, yo he esto y, no, y espero no decepcionarlo. Cuando usted le pide consejo al pastor, en este caso yo, yo le voy a opinar de acuerdo, yo crea. Pero nadie está en sus zapatos. Por consiguiente, el mejor consejo viene de parte de Dios bueno, de hecho Santiago en el capítulo 1 dice ¿alguno está falto de sabiduría? ¿qué dice? ahora, usted puede ir a mí y pedirme un consejo y yo quizás a y le dé un buen consejo pero yo me he fijado con mis amigos pastores yo les pido consejo a los pastores mira, hace esto me dice yo digo, ay, buena idea Yo otro me dice mira, pero haz esto digo, ahí también es buena idea pero con el tiempo yo he descubierto que ellos no son malas personas, son buenas personas y me quieren ayudar pero con el tiempo yo me he dado cuenta que el mejor consejo viene de parte de Dios yo no estoy diciendo que Dios no usa a la gente, Dios usa a la gente la Biblia dice en la multitud de consejeros está la sabiduría pero lo que me he dado cuenta hermanos, es que esa gente que me aconseja es buena persona quieren ayudarme pero ninguno de ellos Puede darme el consejo que viene de parte de Dios. ¿Está alguno falto de sabiduría? Pídasela a Dios. Y eso significa que cuando usted va a llorar, debe dejar un tiempo para usted escuchar a Dios. Si usted dice, Señor te pido por esto, te pido por esto, bueno, Señor, gracias Señor, amén. Bueno, así no se cultiva ninguna relación, hermanos. Hay que usted va a su esposa y le cuenta todo. Y le dice, vaya, pues, buenas noches. No, una relación se cultiva cuando usted habla y la otra parte responde. Pero fíjate, yo, yo me quedo callado esperando a Dios y Dios no me dice nada. Yo me aburro estar esperando. <risa> bueno, primero necesitas humildad. Otra, necesitas tiempo cuando usted va a orar, usted aparte un buen tiempo porque no es que, a ver señor, a ver, háblame pues háblame, y apurarte que ya me voy ¿no? un tiempo para orar póngase en su cuarto, o donde quiera orar y señor aquí estoy, tengo esta petición ¿qué piensas tú señor? y trata de poner sus pensamientos en calma yo he estado orando por el terreno estamos demoliendo el terreno y le digo señor eh, te pongo tu mano en el proyecto de la demolición y me quedo callado y estaba ahí callado y no dice nada y, y me da sueño y me estoy des, dormido y despertándome. Y después me viene un pensamiento y me dice el Señor, que, creo que así fue. Que los primeros muros que hay que demoler son estos de aquí. Porque estos de aquí son los peores muros que hay, los demás está buenísimos. Esto es, esto, es un, esto es un riesgo inminente, estos muros que están atrás. Yo no sé cuántos se acuerdan cómo estaba antes de poner esa tabla y eso están fracturados y yo empecé a demoler el baño de atrás y me dijo Dios, no, son los muros ok, hoy me fui, me fui a orar la tarde y después de orar y guardar silencio yo no, no escuché nada bueno, dije, señor, bueno, no me contestó nada el Señor entonces me levanté y cuando me levanté sentí un pensamiento hay que botar los muros de aquí para allá no de allá para acá. Llegué a ver a los hermanos que lo están viendo de todo corazón y están botando el muro así. Y los de cayendo. Mis hermanos me vamos del otro lado. No, pasó que aquí es más fácil. Mire, Va, háganlo como ustedes quieren, Está bien. Le dije, Señor, no me hacen caso. Tú me dijiste que de aquí para allá. Pero ellos están votando a su manera. Los dejé que lo hicieran a su manera. Pero yo dije, no, es lo que... Vamos a hacer lo que Dios me dijo. Así que puse el andamio y empecé yo a votar de aquí para allá. Algunos te faltan sabiduría, pídasela a Dios. ¿Quién me puede decir eso? ¿Solamente el Señor? Si le pregunto a usted, meta la dinamita, pastor. Tenemos que aprender a dejar de ser independientes y aprender a depender de Dios. Hable con Dios y guarde silencio y espere. Yo le voy a decir algo. Dios no lo va a dejar salir de su cuarto de oración sin una respuesta. Pero tenga paciencia. No se trata solo que usted hable, se trata que guarde silencio y espere que Dios hable a su corazón. Así que alguno está afligido, vaya a encerrarse y haga oración. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Nos vamos a poner de pie, hermanos. Vamos a poner de pie rápidamente.